0: Après la stupeur des premiers jours, suite à l'annonce du confinement, il y a eu beaucoup d'appels, par téléphone, par Skype, où tout le monde se racontait les « il paraît que » les paris pour l'après, ce qu'on n'allait plus pouvoir faire et la peur du vide. Alors, j'ai voulu créer un espace pour tous ces mots. L'épisode que vous allez entendre donne la parole à des femmes qui continuent à travailler et soigner les autres pendant le confinement. Je suis Adèle Edwards, et vous écoutez « Dedans ».
1: Je suis infirmière libérale et je me retrouve confrontée à sortir et aller m'occuper de mes petites personnes âgées qui sont complètement perturbées. Et ça, c'est pas simple. Parce que moi, la gentille infirmière qui venait pour le bien-être de ces personnes, je deviens le gendarme, je deviens la pestiférée, je deviens celle qui n'est pas gentille parce que je suis d'abord la seule à venir les voir puisque plus personne ne vient. La coiffeuse, le pédicure, le kiné, les familles qui viennent moins souvent, les auxiliaires de vie qui viennent plus qu'une fois par jour ou tous les deux jours. Voilà. Par contre, l'infirmière qui vient trois fois par jour, c'est elle qui prend tout. Et il m'arrive d'expliquer que nous sommes en période de confinement, qu'il ne faut pas sortir, qu'il euh, faut se protéger, que oui, je mets un masque, mais ce n'est pas parce que c'est vous qui êtes infecté, mais c'est juste pour vous protéger. Voilà, quand vous le dites une fois, deux fois dans la journée, mais quand vous le dites trois fois par jour, depuis maintenant un mois, et qu'on vient de nous annoncer que pendant un mois, je vais encore continuer à dire trois fois par jour qu'il ne faut pas sortir, qu'il faut se protéger, voilà. C'est un petit peu usant. Euh,
2: donc moi, j'ai quand même la chance de travailler dans un service où on est peu touché parce qu'on travaille avec les, les prématurés. Mais on ressent quand même l'impact euh, de la situation actuelle euh, sur notre travail parce que déjà, on travaille avec peu de moyens. Bon, après, moi, je travaille à Mayotte, donc c'est peut-être un petit peu différent. Mais on travaille avec... Euh, on n'a quasiment pas de masque, quasiment pas de savon. Tout est rangé sous, sous clé, parce qu'il y a eu des vols. Euh, des fois, on doit se laver les mains avec du shampoing, parce qu'il n'y a plus rien. Euh, donc voilà, c'est un peu, un, peu, un peu particulier. Et dans la manière de travailler aussi, parce que du coup, euh, pour limiter la propagation du virus, les parents, jusqu'à la semaine dernière, n'avaient pas le droit de venir dans le service. Donc du coup, on se retrouvait que euh, tous les enfants bah, qui, étaient, qui étaient tout seuls en fait donc on, en plus de notre travail qui peut être technique euh, ou, ou quoi que ce soit on se retrouvait également à devoir gérer beaucoup plus que d'habitude tout ce qui était le côté affectif en fait euh, et travaillant de nuit ce mois-ci c'est vrai qu'on le ressent beaucoup auprès des enfants qui sont euh, bah, qui, qui réclament en fait de l'attention et que <rire> c'est un petit peu difficile on peut pas se départager euh, des fois en travail, on a 8 à 10 bébés en charge quand on est ce qu'on appelle le côté médecine. Donc du coup, c'est difficile et c'est dur pour nous physiquement et émotionnellement. Je suis aide administrative en résidence pour personnes âgées.
0: Mon métier consiste en premier lieu à accueillir les visiteurs, les résidents, physiquement ou téléphoniquement. Et dans un second temps, on est une vraie présence pour les personnes qui vivent chez nous. Tous les jours, on vient avec la, la peur au ventre de ramener quoi que ce soit sur notre lieu de travail, d'avoir la possibilité en fait, de faire du mal à nos petits papis, nos petits mamies, à qui on tient énormément. C'est très dur pour eux, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un crève-coeur pour nous, en fait, de les voir, euh, de voir leur regard derrière nos masques qui s'illuminent quand on rentre chez eux, alors qu'on n'a jamais le temps de passer euh, un petit peu de temps euh, avec eux, plus qu'on voudrait en fait. On essaye de faire entrer un maximum de bonne humeur, même si notre moral n'est pas forcément beau fixe. Mais ça les rassure, ça les
3: adoucit, et c'est vraiment le plus important pour nous. Euh, je travaille dans une agence d'aide à la personne, qui s'appelle Aquarelle. Euh, qui, euh, dont le public visé en fait, c'est des personnes âgées, euh, des personnes qui ne sont pas autonomes ou des personnes euh, qui sont euh, dépendantes. Donc euh, bon, c'est pareil. Euh, donc moi, je les aide à faire leurs courses, à faire le ménage chez eux, euh, à la préparation du repas ou, euh, ou encore à, à juste simplement discuter avec eux euh, leur tenir compagnie. Euh, voilà, donc c'est une dame euh, qui est très 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 mignonne. Euh, donc, c'est qui je vais. Et en fait, la plupart du temps, elle ne se rappelle pas qui je suis. Et euh, donc, là, en cette période de confinement, je me suis rendue chez elle. Et, euh, <rire> et donc, j'ai dû lui rappeler au moins trois fois que, euh, ce qui se passait dehors, euh, ce qui se passait tout court. Et euh, à savoir le fait ben, que tout le monde était confiné et euh, qu'il y avait un virus. Voilà, donc, chose qu'elle apprenait à chaque fois. <rire> voilà. Euh, et euh, notamment quelque chose du coup bon, bah, qui m'a fait rire et donc elle me fait un café. Et, euh, et donc, elle me demande... Et elle me dit, oui, c'est bizarre. Euh, euh, normalement, tous les jours, il y a quelqu'un qui vient. Euh, et là, aujourd'hui, il n'y a personne qui est venu. Je ne comprends pas. Et moi, j'étais sur le canapé avec le café. Et je me dis, mais, euh, mais moi, je suis là, madame. Fin... Et elle me disait, mais oui, mais vous, vous êtes là. Vous êtes là, vous, vous êtes là euh, comme ça, en passant. Vous êtes là en attendant, vous. Et moi, je disais, mais en attendant quoi, madame Et elle me disait, mais vous êtes là en attendant euh, pour vous promener. Vous êtes là euh, comme ça. Et je lui ai dit, mais madame... Euh... Enfin, c'est moi, enfin, moi je suis là, je, je suis la fille de l'agence. Et elle m'a dit, ah, euh, oh, mais quelle coïncidence! Donc, euh, <rire> voilà, ça m'a fait rire. Je lui ai dit, mais madame, enfin, jamais de la vie, je viendrai chez vous euh, comme ça alors que je vous connais pas. Enfin, c'est jamais de la vie. Et elle me disait, ah, oh, mais je sais pas, moi j'ai pas fait attention. Bon, euh, voilà, bon, ben, bon, ben, si vous êtes là, ben, c'est ben, bien, c'est bien.
0: L'envers du décor, c'est aussi beaucoup de silence. on se retrouve muet, on n'a plus envie de raconter ses journées à sa famille, tellement parfois parce que ça nous, ça nous déprime vraiment, je ne vais pas mentir, parfois je pleure parce que je suis à bout, je suis fatiguée et je suis à la limite de l'hypocondrie.
1: Je mets tout en œuvre pour éviter justement d'être infectée moi-même personnellement et puis de pouvoir infecter mes patients. Ça serait terrible pour moi. J'ai la chance. Pour le moment, tout se passe bien. Mais à quel prix Voilà. Et c'est ce prix-là qui est difficile à vivre. Et je pensais que j'étais la seule à vivre mon métier de cette façon-là. Et quand j'ai appelé mes collègues, mes amis, on est toutes pareilles. On craque toutes. On n'en peut plus. C'est une nouvelle façon de soigner, peut-être. Une nouvelle façon de prendre en charge... Nos, nos personnes âgées.
4: Je suis psychologue à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Saint-Dôme. Mon travail consiste à faire des auditions d'enfants victimes de toute forme de violence et à faire des expertises médico-psychologiques pour les adultes victimes de violences, en particulier les femmes victimes de violences conjugales. Euh, mon travail, euh, toute l'activité de mon service a été suspendue à partir du moment du confinement. Euh, J'ai fait le choix alors de travailler euh, à mi-temps en télétravail en faisant euh, de l'assistance psychologique euh, à, aux soignants euh, qui euh, ont en charge des patients Covid dans leur service. Euh, et euh, dans le même temps de euh, m'occuper de mes parents qui sont euh, âgés et dépendants. Mon père euh, a des séquelles importantes suite à un AVC qu'il a fait il y a dix ans. Euh, et on a réussi depuis, euh, grâce aux interventions euh, euh, d'infirmiers et d'aides-soignants et euh, Ciné, femme de ménage, etc., les maintenir à domicile. Mais là, avec le Covid, on avait peur que tous ces intervenants soient une porte d'entrée en fait à la maladie auquel ils ne survivraient pas si jamais ils l'attrapent. Donc j'ai fait le choix, de j'ai demandé à mon employeur de ne travailler qu'en télétravail et de ne pas être en présentiel pour pouvoir me substituer à toutes les interventions au domicile de mes parents. Le Covid nous demande donc de faire des choix, euh, d'essayer de prioriser un petit peu par rapport à notre vie, euh, euh, nos nos positions. Et c'est ça qui m'a été le plus, et qui m'est encore le plus euh, difficile. Euh, Est-ce que je dois reprendre mon activité professionnelle en sachant que du coup je ne pourrais plus euh, maintenir... Euh, mon, mon assistance auprès de mes parents euh, ou est-ce que euh, je dois euh, me consacrer complètement à mes parents et laisser de côté euh, euh, mon travail en sachant que pendant la période de confinement, on va avoir euh, euh, beaucoup de violence à l'encontre des enfants et, euh, et des femmes. Donc euh, voilà, les covid me met vraiment dans une situation très complexe où je suis amenée à faire des choix qui sont assez impossibles à faire.
0: Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet épisode. Merci à Valentin Fleury pour le mixage et la composition du générique, et à Mélanie Auvray pour l'illustration.